0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。毕业于名牌大学，年仅28岁的曹丽，在事业与爱情上都是顺风顺水的。那他为何要？引狼入室呢？这歹徒原本计划在抢劫得手之后奸杀这个年轻漂亮的女老总呢，但是又为何在最后一刻放下屠刀呢？ 2010年5月上旬，随着常州市人民检察院对此案审查起诉，一个贵族千金的商场与情场的故事浮出了水面。这事儿啊是这样的： 2 0 0 9年12月7日。凌晨五时许，位于江苏省常州市的一个高档住宅小区显得异常寂静。由于当时天气特别寒冷，小区内几乎是没有人员和车辆出入。执勤保安小梦像往常一样在小区南门巡逻，突然的，从一栋楼房内却跌跌撞撞的跑出了一个人影。小梦凑上前一瞧，顿时惊呆了。只见呢，一个披头散发的年轻女子，双手被捆绑的是结结实实的，手腕和胳膊也都肿了，嘴巴被胶带封住，双眼充满了恐惧。小梦认出，这位狼狈不堪的女孩就是小区的业主曹丽。她赶紧找来刀片，割开曹丽身上的绳索和胶带。可是啊，曹丽开口讲话时已经是语无伦次：“打劫了，杀人了。”常州市公安局新北分区下属的一个派出所，在接到报案后五分钟就赶到现场。可是，当得知受害人曹丽身份之后，不禁大吃一惊。原来，现年28岁的曹丽不是一般的居民，她是常州市一家进出口贸易公司的总经理、法人代表，是本市小有名气的女企业家。接着，呀，在警察的安慰与引导之下。惊魂未定的曹丽断断续续的讲述了她遭遇的可怕噩梦。时间是2009年12月6日晚上十点3 0分。当时，曹丽在外出差的男友黄健从山东兖州乘火车回到江苏省常州市，曹丽呢便驾车去火车站接人。两人吃过夜宵，回到曹丽的住宅之后，却发生了一件很奇怪的事他清清楚楚地记着，出门时候将房门的锁反锁了三圈，但是啊，现在钥匙插进去一拧，哎，门就开了。嗯、当他满腹狐疑的进屋之后，啊，突然呢，从卫生间窜出两名歹徒，并且把两把明晃晃的尖刀架在他和男友的脖子上。哎，你们是谁？不要伤害我女友啊！行行，有事好说。啊，哦、我我不动，有事好说。面对从天而降的劫匪，黄健表现得异常镇定。他试图啊用身体掩护曹丽，可是呢，此举却惹怒了劫匪。其中一名劫匪将黄健打晕在地，并且用绳索将黄健的双手给反绑。为了防止歹徒继续施暴，曹丽从卧室衣柜的零包里拿出了两万多元的现金，恳求歹徒拿钱走人。然而呢，两名歹徒并不满足。他们搜出了两张银行卡，拳脚相加，未必曹丽说出密码。嗯、哎，见曹丽磨磨蹭蹭的，歹徒又将一瓢凉水泼到了黄健头上。迷糊中的黄健一个机灵苏醒过来，为了自己和男友免受皮肉之苦，曹丽无奈的只好说出了密码。哎，这回说了，行，希望你不要骗我。敢耍爷们的话，老子就宰了你们！为了验证银行卡密码的真假，一名歹徒留下看管曹丽，另一名歹徒则押着人质黄建出去取款。可是半个小时之后，取款歹徒只身返回，曹丽顿时感觉情况不妙，她急忙问道：“不是我男朋友呢？他妈的，你卡里只有一万多块钱，想打发叫花吧？取款的歹徒目露凶光，恶狠狠地说呵呵：“我把你的男人。”杀了曹丽，闻言顿时瘫倒在地。两名歹徒随后将曹丽捆绑、封口之后，又扔到床上，并且威胁不准报警，否则也将你杀掉、啊、让你和男友到天堂团聚去吧！说罢便扬长而去。这就是整个案件的经过了。就在曹丽讲述着惊魂绑架案的同时，负责现场勘察的警察也发现了诸多疑点。因为啥？曹丽家住在三十一楼啊，这门窗是完好的，锁呢也没有撬痕，歹徒不可能从外墙攀爬入室。那么，歹徒他是如何进入房间的？曹丽也是困惑不解啊！只有自己和男友配有钥匙啊，那自己的钥匙没有丢失，男友又刚从山东回来，并且啊，一走出火车站呢，就一直和自己在一起。难道歹徒会隐遁术？穿墙而入，曹丽遭绑架，被抢走三万多元现金和价值 14.5 万元的轿车。她不心疼财产损失，最关心的是男友黄健的生死。警方迅速的对全城进行地毯式的搜寻，但是黄健那是活不见人，死不见尸，好像就是从人间神秘的蒸发了。就在这时，警方发现一个紧急情况，不是意外情况。曹丽是有个有家室的女人，她的丈夫在上海攻读博士学位。啊，遇害的人质黄建只是曹丽的情夫。哎呦，这案情变得是更加扑朔迷离了。难道博士在老婆身边安插了耳目，发现娇妻红杏出墙，而遥控杀害了情敌吗？婚外情被绑架案提报。哎，曹丽此时已经不再避讳自己的隐私了，她以泪洗面，请求警方尽快帮忙找到其情人的尸体。曹丽认为，是因为自己的婚外情导致黄建招来的杀身之祸。可就在此时啊，又一条意外的消息传来，说呀，案发当晚黄建并非从山东兖州回到了常州，而是从河南商丘悄然的潜入常州的。那由此的。黄健在案发前后的诡秘行踪，便引起了专案组的高度注意。常州警方又兵分两路，一路留在常州挖地三尺寻找黄健的尸体，另一路人马则紧急的赶赴河南调查。可谁也没想到啊，这么一查，竟然查出一个惊天的秘密。2009年12月14日，常州警方调遣十多名经验丰富的刑警抵达河南商丘后。又通过多种线索追踪黄建的蛛丝马迹，他们很快了解到了黄建在商丘的一些绯闻，查出了黄建与商丘的一个名叫阿丹的歌厅小姐的关系非常暧昧。这条线索让专案组难免产生怀疑：人质黄建可能未必遇爱，他或许是两名歹徒的同伙，通过上演双簧戏抢到钱财之后，又逃回河南与新欢阿丹在一起。然而呢，这阿丹的手机却始终的打不通。各听老板说啊，阿丹已经有十多天没有上班了。接着，在商丘市公安局梁园区分局刑警大队的配合下，专案组很快的在商丘闹市区的一幢居民楼的七楼找到了阿丹的暂住地，但是铁门紧闭，敲门没有回应。警方强行打开门后，发现了这阿丹的房间啊，看上去非常整洁，似乎啊。弥漫着一种诡异的气息。于是呢，警方在仔细的搜索中惊愕地发现，床底下竟然藏着一具年轻的女尸。经过辨认，这具女尸正是黄建的另外一名情人阿丹。尸检报告显示了，阿丹是被人扼警之后窒息而亡的。哈哈，凡是跟黄建交往的女人都没有好下场。啊，不是遭绑架，就是被谋杀。专案组的刑警拍案而起，黄健的嫌疑骤然上升。就在这时呢，常州方面传来的消息也令侦查视线指向了黄健。留在常州的一组侦查员是越琢磨越感觉这桩绑架案不合乎常理，因为呢，黄健身高 1.73 米呢，而两个歹徒身高均不到一米70。所以说呀，歹徒应该是压着比较柔弱的女性啊，曹丽去取款的，那这样会更加安全。可是呢，他们为何偏偏要压着身强力壮的男人质出门取款呀？这样岂不是增大了风险系数吗？经过调查，果然不出乎警方所料，侦查员在调取银行柜员机监控探头录像之后，发现了取款者正是人质黄健。而旁边没有人威胁和挟持他，他一个人呢，轻轻松松的在取款呢。啊，种种迹象表明了，千万富姐绑架案就是黄建一伙人自编自导的一场苦肉计和双簧戏。于是，常州新北警方向全省公安机关发出追捕协查通报，犯罪嫌疑人黄建，男， 2 8岁，身高一米7三，籍贯山东兖州。体态中等，谢顶，轻度近视。预知后事如何，咱们下集再说。